ikinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Malakanyang tiniyak na hindi makikialam si Pangulong Duterte sa mga kasong isasampa laban sa mga opisyal ng Farmally. Department of Justice pag-aaralan kung kailangan ng investigahan ng NBI ang mga ebidensyang nakuha ng Senado. Alfonso Husi at labi isa pang opisyal ng Department of Energy inirekomenda ng, ng Senado na kasuhan ng Graphat Gross Neglect of Duty dahil sa sinasabing kontrobersya sa Malampaya Deal. Pagiging endemic o ordinaryong sakit na lamang ng COVID-19, World Health Organization ang magdideklara ayon sa DOH. Pagtanggal naman ng alert level system sa COVID-19, tinutulan ng Department of Health. Comelec Chairman Sheriff Abbas at Commissioners Ruena Guanzon at Antonio Co. Jr. nagretiro na. Malawak ang balasan sa Comelec habang naghahanda sa halalan na kaamba. Dalawang Japanese national na kararating lamang sa ating bansa ang natimbog sa naiya dahil sa pagdadala ng mahigit sa 40 milyong pisong halaga ng Japanese yen. At sa ating showbiz spotlight, netizens na aliw sa bagong hugot video ni Angelica Panganiban para sa halalan. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. May pong araw ng Webes, ikat tatlo ng Pebrero 2022. At siyempre pa, kasama natin po tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iginiit ng Malacanang na walang poprotektahan si Pangulong Duterte sa sinasabing maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Parmali, kasunod dito ng rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan si Health Secretary Francisco Duque, dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau at mga opisyal ng Parmali. Tiniyak ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na hindi makikialam ang Pangulo sa mga nais pasampahan ng kaso sa naturang kontrobersiya. Paulit-ulit na sinasabi naman ni Pangulong Duterte sa kanyang talk to the people. Kasuhan ninyo kung gusto ninyong kasuhan, durugin ninyo kung sino ang gusto ninyong durugin. Pero wag lang madamay ang ating pandemic response at ang trabaho ng gobyerno laban sa COVID. So wala siyang pinoproteksyonan dito. Nauna na ang sinabi ni Senador Richard Gordon na pag-abuso sa kapangyarihan at betrayal of public trust ang ginawa ng Pangulo dahil sa pagdepensa sa mga opisyal na dinadawit sa isyo at utos na ipagbawal ang pagdalo sa mga pagdinig. The President, instead of getting to the bottom of the situation and punishing those responsible, ay talaga naglabas siya at nagasik siya ng lagim at dilim at pananakot at pagbumura and threaten the Senate and the Senators and erected obstacles in the course of the investigation. Ay naman kay Justice Secretary Minardo Guevara, 
Pag-aaralan muna ng kagawaran o ng DOJ kung kailangan pumasok ang National Bureau of Investigation para masuri ang mga ebidensya. Pinakakasuhan ng Senado, Sen. Energy Secretary Alfonso Cusi at labing isang opisyal ng Department of Energy dahil sa umanoy, maanumali ang pag-aproba sa 40 bilyong pisong halaga ng Chevron UC Malampaya deal na indirect subsidiary ng Udena Corporation at pag-aari ng negosyanteng si Dennis Uy na isa sa pinakamalaking campaign donor ni Pangulong Duterte taong 2016. Sa inilabas na report ni Senator Sherwin Gatchalian, sinabing may pananagutan si Nakusi at iba pang opisyal ng DOE sa nangyaring kasuntuan dahil sa gross neglect of duty at grave misconduct. Lumalabas na inaprubahan umano ni Nakusi ang endorsement sa kumpanya ni Uoy sa kabila ng kabiguang makapasa sa mga financial test. Bukod pa sa kabiguang makapagsumite ng kaukulang audited financial statements na isa sa pangunahing requirement ng ahensya. Wala pang tugon si Secretary Kusi sa pahayag ni Gatchalian na una nang nagsampan ng kaso laban sa ilang miyembro ng media dahil sa umanoy malisyosong report kaugnay sa Malampaya deal. Samantala sa isang pahayag, nanindigan naman ang Udena Corporation na private sale at dumaan sa tamang bidding ang nangyari sa bentahan ng shares sa pagitan ng Chevron at kanilang kumpanya. Dahil dito, labas umano at walang kontrol sa kasunduan ang Department of Energy. World, Bank Organiz- World Health Organization lamang ang makapagdideklara kung tapos na ang pandemia o nasa endemic stage na ang COVID-19. Sinabi sa teleradyo na DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere na kung susundin ang proseso, ang WHO ang pwedeng magdeklara dahil ito ang nag-aaral ng COVID cases sa lahat ng bansa sa buong mundo. Pero pwede naman ang niya magkaroon ng assessment ang bawat bansa bagamat may ilang factors sa dapat ikonsidera para masabing nasa endemic stage na ang COVID-19 sa Pilipinas. Usually, uh, pag sa proseso po talaga, it's WHO because they are the ones studying uh, lahat ng bansa sa buong mundo. Because when we talk about pandemic, it involves uh, all of the countries. No, Marami na sa bansa ang apektado, hindi na lang po basta kanya-kanyang bansa. So usually, it's WHO that would say that this would be the end of the pandemic and it's already endemic. It's impossible, eh, as for me. no. So I, uh, the way I look at it, it's impossible for us to declare na tayo endemic kasi yung ibang bansa, pandemic pa rin. Pero minado naman si Yusek Berheren na pinaghahandaan na rin ng Department of Health ang pagtawid ng bansa sa endemic stage. Meron na tayong parang Kumbaga, our transition plan, no? our plan directing going to that goal of endemicity. So meron na po tayong ganon. And uh, yan po ay pinahanda na natin, pinagpaplanuhan na po natin para lahat tayo prepared tayo. Ang uh, Pangulo naman ng Philippine College of Physicians ay naniniwalang maaga pa para sabihing malapit ng maging endemic ang COVID-19. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, bagamat tumasa tayo makapagpasimula uh, na sa new normal, kailangan pagtuunan ang uh, kahinatnaan sa pagluluwag. Kailangan rin muna niyang mabago ang pag-uugali ng mga Pinoy na nagiging kampante na kapag niluwagan na ang mga restrictions. Ayon pa kay Dr. Limpin, hindi pa dapat alisin ang pagsusot ng face mask 
at pag-obserba sa physical distancing na sasabayan dapat na regular na paghugas ng kamay at pagpapalakas ng vaccination drive dahil hindi pa natin alam ang mga pwedeng mangyari pa. At this point in time, napakahirap sabihin tagad na malapit na tayo doon sa endemic. No? Uh, matatapos na ang pandemic period o yung era ng pandemia of COVID-19. Uh, so, ang pinaka-importante ngayon ay slowly uh, to try to lessen the restriction. Pero I hope hindi naman masyadong mabilis ang pag-lessen ano, pag ng restrictions. Uh-huh. Si Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Umabot na sa mayigit 3,577,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 7,661 na mga bagong kaso na pinakamababa mula noong January 4. Sa ngayon, nasa 160,000 pang active cases, pero bumaba sa 24.8% ang positivity rate na pinakamababa mula noong January 1. Mula naman sa high critical risk, ibinaba na sa moderate risk ang Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Ferreira, Nagumaganda na ang sitwasyon sa bansa kumpara sa kasagsagan ng pagkalat ng Omicron variant. Pero sinabi sa teleradyo ni Vergere na hindi pa dapat tanggalin ang alert level system. Ang alert level system ho, binibigyan ng guidance ang bawat lugar. Ano ang dapat mong gawin? Kasi ganito yung estado ng mga kaso mo. Kasi ganito yung estado ng hospital mo. That's our alert level system. We cannot remove that. Kasi kahit na mapunta tayo sa alert level 1, itong alert level system would ensure that our systems are prepared. Kung dumating tayo dun sa time na biglang tumaas na naman ang kaso, Maging ang Malacanang naniniwala rin na hindi pa dapat alisin ang alert level system kahit bumaba na ulit ang mga kaso ng COVID-19. Hindi pa po panahon para tanggalin yung alert level system. Sa NCR, yes, okay lang yung mataas yung ating vaccination but we still have to ramp up the vaccinations sa iba't ibang mga regions. Although we're seeing very, very good numbers now in the different regions. Si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Tiniyak naman ng Department of Health na ligtas ang uh, COVID vaccines na gagamitin sa mga batang edad lima hanggang labing isang taong gulang. Kasunod ng agam-agam o natatakot ng ilang magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Natatakot din po ako kung anong mga nangyari do- na- noon po. Dusa din back siya. Kaya parang ayaw po namin. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere na dumaan sa pagsusuri ang mga bakunang gagamitin para sa naturang age group. We are trying to assure lahat po ng ating kababayan, lalong-lalo ng ating mga nanay, safe po, ligtas po ang bakuna ng ating 5 to 11 years old. Kailangan po nila ito dahil po uh, sila po ay walang bakuna at uh, sa patuloy, kung patuloy na magtataas ang kaso, lalong-lalo na sa ibang lugar, kailangan po protektado rin po sila. Kanya-kanya rin diskarte ngayon ang mga lokal na pamahalaan para gawing child-friendly ang COVID-19 vaccination sites. Plano ng San Juan City na maglagay ng mga lobo, uh, mascot at maging magic show habang mamimigay naman ng candy ang Navotas, Makati at Quezon City. Sa Maynila, inihanda na ang vaccination site 
sa Manila Zoo na libre ang pamamasyal matapos magpabakuna. Hoy mga bata, syempre natatakot, hesitant yan, ay magpabakuna. But pag sinabi mo naman sa kanila na okay lang yan anak, after naman iikot ka dito sa Manila Zoo, makikita mo yung mga iba't ibang hayop na naririto ngayon. Libre po ito. Si Manila Health Department Chief Dr. Arnold Pangan, napansin naman ng DOH na tumaas sa mga batang tinatamaan ng COVID-19 sa na mas mababa pa sa limang taong gulang. Sa ibang mga balita naman, nananawagan po ang Department of Health para sa tamang pagtatapon ng medical waste mula sa mga pasilidad at maging sa mga bahay. Sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Ferjere, may obligasyon ang mga pasilidad at lokal na pamahalaan na tiyaking maayos ang pagtatapon ng medical waste dahil sa piligrong hatid nito. Sa bahay naman niya, kung hindi maipatupad ang color-coded na basurahan, dapat ihiwalay ng plastic bag ang medical wastes at lagyan ng tag dahil hiwalay ang pinagtatapunan sa medical wastes. Ang atin pong garbage collection system sa mga local governments, sinesegregate po nila yan. Kapag medical waste, iba po ang pinupuntahan yan. No? Hindi po yan pareho ng landfill na pinupuntahan mm-hmm. ng ating regular household waste. So yan po yung ginagawa. And there is a guideline and protocol for all local governments. In fact, the Department of Health uh, provides a budget, especially ngayon nagbakunahan tayo ng madami. Meron po tayong uh, contracted no, na kumukuha ng mga hiringgilya, ng mga ginagamit for vaccination para po hindi lang tayo nagkakaroon ng inappropriate disposal. Samantala, pinuntahan at ininspeksyon na ng DNR Environmental Management Bureau ang inirereklamong medical waste na nakatambak sa compound ng Quezon Medical Center sa Lucena City. Tiniyak naman ng provincial government ng Quezon na sinusolusyonan na nila ang inirereklamong basura. Okay na. Yung kontratista ko, yung mga tauhan nila nagka-COVID, kaya medyo standby sila. Pero ngayon, naayos ko na, unti-unti. Palagay ko, in one week time, tapos na yung problema namin. Yan po si Kazan Governor Danilo Suarez. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita, ipinahayag na ng Department of Education na tuloy na ang pagpapalawig ng face-to-face ng mga klase sa ilang rehiyon sa bansa na aarangkada sa magkakaibang araw. Ayong ka Education Secretary Lenor Briones, binigyan na niya ng hudyat ang pagsisimula ng expansion ng in-person na klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa ilang rehiyon bastat sa susunod sa itinakdang panuntunan ng DepEd kabilang na niya dito ang pagiging uh, compliant sa Standards of School Safety Assessment Tool o SSAT ikalawa dapat ay nasa lugar na alert level 1 at 2 ang mga eskwelahan kabilang na expansion o sa expansion ng face-to-face na mga klase inoobliga rin ang mga kalahok na paralan na makipag-ugnayan sa lokal na at mga barangay officials para sa kanilang uh, operasyon. Kailangan din lumagtas sa written consent ng mga magulang ng batang lalahog sa expansion. Maliban pa sa fully vaccinated lamang ang mga 
teaching at non-teaching personnel na papayagang makikisa sa pinalawag na face-to-face na mga klase. Sa pinakahuling tala ng DepEd, halos 7,000 para na na ang nakapasa sa SSATE, kabilang na mahigit 6,000 pampublikong para na at isang daang private schools. Samantala, nasa isang daang dating kontraktor ng DepEd TV ang planong magsampa ng formal na reklamo laban sa EI2 Tech Incorporated, ang kumpanyang nasa likod ng mga programa at arali ng DepEd na ginagamit po sa distance learning. Nag-ugat ang reklamo dahil sa umano'y sobrang delay at hindi pagpapasakot ang kumpanya sa serbisyo ng mga kontraktor at mga empleyado. Kabilang na dito ang dating executive producer ng EI2 Tech Incorporated na si Andres Bonifacio Jr. na ilang buwang pinangako ang babayaran ang nadelay na sahod pero hanggang ngayon ay wala pa rin umanong natatanggap. Plano rin nilang magsamba ng hiwalay na reklamo dahil sa paggamit umano ng production company sa kanilang mga pangalan na walang pahintulot upang makalahok sa bidding documents ng DepEd TV Phase 2. Ipinasa yung mga pangalan namin without our consents uh, without, without our consents na uh, para ma-approve sa kanya o maibigay sa kanya o ma-award sa kanya yung kontrata na naman ito ng Phase 2. Ayon naman kay DepEd Undersecretary Alain Pasqua, natanggap na ng DepEd ang deliverables ng EIE2 Tech at nabayaran na rin ang naturang kumpanya at wala anyang contractual obligation ng kagawaran sakaling may hindi nabayaran personal o kontraktor. Samantala sa mensaheng ipinadala naman sa ABS-CBN News na may-ari ng kumpanya at news anchor na si Paolo Bidjones Sinabi nitong ipinauubayan na nila sa korte ang desisyon ukol sa mga isasampang reklamo ng mga dating empleyado. Nagretiro na si Comelec Chairman Sheriff Abbas at dalawang commissioner. Kabilang na po si Commissioner Rowena Guanzon na nagbunyag na sinasabing delay sa pagpapalabas ng resolusyon sa disqualification case labang kay Bongbong Marcos. Sa unbank session, isinagawa ang retirement ceremony para kay Abbas, kay Guanzon at Commissioner Antonio Code Jr. Bagamat uh, nagkaharap, wala namang naging tensyon sa pagitan ni Guanzon at Commissioner Aime Ferolino na inakusahan itong nagdi-delay umano na ilabas ang desisyon. Nilino naman ni Kamalik Spokesperson James Jimenez na hindi naantala ang paglalabas na resolusyon lalo tatlong kaso ang uh, hinihimay umano ni Ferolino said this before. Uh, this this is one of the most common questions ever since these petitions were filed. When will this decision be issued? How long will it take the commission to, to make a decision? And we've always said that it will take as long as it takes. It's really hard for me to characterize this as a delay because uh, ultimately you're looking at a case that is uh, actually three consolidated cases. What matters is that the ponente is writing the main decision with as much uh, circumspection and as much consideration as she can master. Nanindigan din si Jimenez na natiling buo ang kredibilidad ng Comalek sa kabila ng mga kontrobersiya. I think people who want this to uh, to be framed as as, uh, as negative to the credibility of the Comalek will do so, and they have been doing so. Uh, this is uh, this is something that that's almost... Uh, almost a no-brainer, right? Uh, but ultimately, as far as, as far as the Comelec is concerned, 
as long as the Palesha has not been released yet, there will really be no basis to say anything of the sort. I understand the frustration. I also see that the frustration is simply because uh, a deadline was set that, that perhaps uh, uh, should not have been set. Nakaamba naman ang medyo resyapo sa Kamalek habang pinaghahandaan ang paparating na eleksyon. Nagkilos protesta naman ang ilang grupo sa harap ng tanggapan ng Kamalek para sa panawagang ibabana ang desisyon sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Samantala, sa ibang mga balita naman, nananawagan kay Pangulong Duterte ang pinakamalaking youth group sa bansa at ilang youth leaders na wag lagdaan o ibito ng Pangulo ang pag-aproba sa VAPE Bill. Ayon po sa grupo United Nations Sustainable Development Solutions Network, ito'y upang maproteksyonan ang vulnerable sector, kabilang na ang kabataan, laban sa piligrong dala ng vaping sa kalusugan ng tao. Sa ilalim ng vape bill, ibinababa nito ang edad sa pagbili na nasabi mga produkto bukod pa sa pag-aalis ng limitasyon sa dalawang flavor ng electronic juices na masihikayat umano sa mga consumer at maging sa mga minor de edad na tangkilikin ang naturang produkto. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Inanunsyo ng National Irrigation Administration o NIA na nagbawa sila ng alokasyon ng tubig sa ilang bukirin at vegetable farm sa Bulacan at maging sa Pampanga upang matiyak na mayroong sapat na supply ng tubig sa Metro Manila dahil mababang supply na nakaimbak sa Angat Dam dahil naman sa madalang na pag-ulan. Sa pinakauling tala ng PDRRMO, bumaba sa 197.06 meters above sea level ang antas ng tubig sa Angat Dam na malayo sa normal na level nito na 212 meters. Ang NIA ang nangangasiwa sa Bustos, ba, or Bustos Dam na sumasalo ng tubig mula sa Angat Dam para sa irigasyon na mahigit 26,000 hektare ng bukirin sa Bulacan at Pampanga. Samantala, inaasahan naman po ang dagsa ng mga turista sa pagluluwag ng travel restrictions. Simula po yan sa February 10. Sa patakara ng Interagency Task Force, kailangan na lamang magpakita ng passport, vaccination card at negatibong resulta na RT-PCR test ng mga dayuhang fully vaccinated para makapasok sa bansa. Pero babala po ng World Health Organization, huwag basta gayahin ang pagluluwag ng ilang bansa para lamang buhayin ang ekonomiya. The one country just doesn't blindly follow the next uh, because that's one way you can fall. Every country has to find its feet, know where it is, know where it wants to go and chart its path. Yan po si WHO Emergencies Director Mike Ryan. Dagdag pa po ng WHO, may nadetect pang sub-variant ng Omicron sa nasa 57 bansa na mas matindi pa umano ang infeksyon. Arestado ang dalawang Japanese national dahil sa tangkang pagpupuslit ng mahigit 4.4 pisong halaga ng Japanese yen sa ating bansa. Naharang sa Ninoy Aquino International Airport ang dalawang hapon na ininalang membro naman ng Yakuza matapos magpositibo ang impormasyon sa kanilang dalang mahigit sa isandaang milyong halaga 
ng hindi deklaradong Japanisyen. Maliban sa mga hapon, nadakip din ang isa sa anim na lalaking inutusang sumunod sa mga naturang dayuhan na nagpakilala namang polis. Nasa koste din na ng mga otoridad ang mga sospek at inimbisiga na rin ang, ng Anti-Money Laundering Council ang naturang insidente. Samantala, sa Pampanga naman, nasamsamang apat na smuggled na bearded dragon mula sa Port of Clark sa Mabalakat City. Nadiskubre po mga bearded dragons sa parcel na mula sa Malaysia at idiklarang mga topperware matapos dumaan sa X-ray inspection. Inaalam na ang consignee ng kargamento na mahaharap sa patong-patong na mga kaso. Spotlight! Sa showbiz spotlight, si Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight. Kinagiliwan ng netizens ang viral video ni Angelica Panganiban ng kanyang payo sa pagpili ng mga kandidato para sa nalalapit na halalan. Umani ng libo-libong likes, views, shares at comments ang video ni Angelica na in-upload sa Facebook page ng Young Servants. Nag- nagpapaalala sa publiko na dapat maging wais sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa bansa na may kasamang hugot at paghahalintulad sa kanyang karanasan sa buhay pag-ibig. I've learned my lesson. Kaya sana, ikaw rin. Iwasan na natin ang mga manluloko. sa May 2022. Ingat-ingat sa mga tao. Tilatising mabuti ang mga manliligaw. Halughoge ng biodata mula high school hanggang college. Alamin at tignan ang character references. Huwag magpapabudol at huwag sa magdanakaw. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gaino Krishnan. Balik sa inyo kabayan na Joyce. Oh, Google mo lang muna. Mga manliliga mo, i-google mo muna para malaman mo ang qualification niya. Tama ba yan? Tama. Tama yun. Ikaw ba ginugugel mo? <laughs> Dapat i-google. Oo, ginugugel ko. Ginugugel mo na. Okay naman, okay Ginugugel naman. Ginugugel mo ka ba yan? Okay naman. <laughs> okay naman. <laughs> okay, good luck. Thank Bye-bye. you, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, kapamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ikaw, i-google mo rin ha. Nag-google na kabayan. Nakabilis ha. <laughs> Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>